0: Con esta sintonía arranca de Lectura Obligada, el magalí literario de Radio Llobel. Somos Tania Baeza y Marta Juan. A partir de ahora nos encontraremos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde para hablar de libros y mucho más. Esta semana se
1: cumple el 69 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. Será el próximo 28 de marzo. Además, días antes llegarán a Elche los miles de senderistas que este fin de semana realizarán la senda del poeta. Por todo esto hemos decidido dedicar el programa inaugural al poeta Oriolano.
0: Para empezar, repasaremos de forma breve la vida y obra del autor oriolano. Sus primeros años los repasaremos escuchando un vídeo de YouTube que lleva por nombre Biografía de Miguel Hernández.
2: Me llamo Barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino que mancha con su lengua cuanto lame
3: miguel hernández Gilaber nace en orihuela alicante el 30 de octubre de 1910 sus padres miguel hernández sánchez y Concepción, Gilaber, Ginet, tenían ya dos hijos. Posteriormente, tendrían cuatro hijas, aunque tres de ellas murieron. La familia lleva una vida sencilla, pero no es pobre ni necesitada. El trabajo del padre, tratante de ganado, marcará la infancia y adolescencia del poeta, pues lo obligó a estar al cuidado de los rebaños y en pleno contacto con la naturaleza, lo que se reflejará en el léxico y la iconografía de sus primeros poemas. La relación con su padre no fue buena, pues no entendía las ansias poéticas de su hijo. La madre, sin embargo, la apoyó y la ayudó en las épocas difíciles. Su primer domicilio se encontraba en la calle San Juan. Al cumplir Miguel cuatro años, la familia se traslada a la calle de arriba, residencia definitiva de la familia y donde hoy se encuentra la Casa Museo del Poeta. A los ocho años, Miguel comienza su educación en las escuelas del Ave María manejas al Colegio Jesuita de Santo Domingo. Son los jesuitas los que, alertados por las capacidades del poeta, quieren costearle la carrera eclesiástica, pero su padre lo saca del colegio después de cinco años de estudios y lo pone a trabajar, primero de aprendiz y luego cuidando del ganado. Pese a ello, Miguel no descuida su educación y lee sin descanso, por la noche, en la sierra cuidando el ganado. Su actitud provocaría múltiples enfrentamientos con su padre. Es Luis Almarcha, canónigo de la Catedral de Orihuela, el que le orienta en sus primeras lecturas, donde se mezclan autores clásicos como Cervantes, Póngora, Garcilaso, junto a otros más modernos como Becker, Rubén Darío, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez. En 1929 conoce a José Marín Gutiérrez, su amigo Ramón Sigé, la amistad entre ambos marcará una parte importante de la vida de Miguel Hernández. El 13 de enero de 1930 publica por mediación de Luis Almarcha su primer poema, Pastorí, en el periódico local El Pueblo. A la vez se va integrando en la vida cultural de Orihuela. Con 21 años y ya manifestada su vocación de escritor, su pueblo se le queda pequeño y emprende viaje a Madrid, apoyado por sus amigos. En este primer viaje solamente obtuvo algún contacto con el mundo literario de la capital y dos entrevistas que hacían hincapié en su imagen del poeta pastor, en la Gaceta Literaria y la Estampa. Sin embargo, este viaje supuso para Miguel Hernández una renovación completa de sus ideas literarias, plasmadas el 20 de enero de 1933 en la publicación de su primer libro, Perito en Lunas, costeado por el canónigo Luis Almarcha. ...este mismo año inicia su noviazgo con Josefina Manresa... modista de Orihuela, la que con el tiempo será su esposa. En
1: 1934 vuelve a marcharse a Madrid... ...donde empieza a conocer la vida literaria... ...y donde también conocerá a varios autores de la generación del 27.
0: Allí formaliza su noviazgo con Josefina Manresa... ...con la que se casaría tres años después y con la que tuvo dos hijos. La muerte de su primer hijo influyó en sus siguientes obras... En 1936, con varias obras publicadas, es nombrado comisario de Cultura y se incorpora al Ejército Popular de la Segunda República. En
1: 1939 nace su segundo hijo. Franco declara el final de la guerra y Miguel es arrestado y enviado a la prisión de Torrijos en Madrid. En 1940 es trasladado a la prisión de la Plaza de Conde de Toreno en Madrid, donde es condenado a muerte. Más tarde, la condena es conmutada por la de 30 años de prisión. En septiembre, es trasladado a la prisión de Palencia y en noviembre al penal de Ocaña. Durante su estancia en la cárcel, desde 1938 a 1941, escribió cancionero y romancero de ausencias, con nanas de la cebolla, dedicado a su
0: segundo hijo. Finalmente, en 1941, es trasladado al reformatorio de adultos de Alicante, donde sufre una grave afección pulmonar que se complica con tuberculosis. En 1942, con 31 años, muere en la enfermería de la prisión alicantina y es enterrado en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante. El año 2010 fue el año Hernandiano por
1: excelencia, ya que se celebró el primer centenario de su nacimiento. Y cada año los colegios e institutos, sobre todo aquellos que se encuentran en el recorrido de la senda del poeta, celebran diversas actividades para acercar a los más jóvenes la obra de Miguel Hernández.
0: Desde aquí queremos dar a conocer algunos libros, tanto para niños como para jóvenes, para que comprendan mejor la vida y obra del poeta. Cuatro poemas de Miguel Hernández y una canción de cuna. Este libro incluye una breve
1: biografía ilustrada dirigida a los más pequeños. Los cuatro poemas que hay en el libro son «Nanas de la cebolla», «El niño yuntero», «Romancillo de mayo» y «Ser onda, oficio,
0: niña, es de tu pelo». El libro es de la editorial Versos y Trazos. Miguel Hernández para niños, de la editorial Susaeta, es otro de los ejemplares dirigidos a los más pequeños de la casa, con varios poemas acompañados por ilustraciones.
1: Uno de los libros más recientes es Miguel Hernández y los niños, escrito por Ignacio González Romero y Lola González, de la editorial
0: Everest. Para los jóvenes existen diferentes antologías de la obra de Miguel Hernández. En la antología de la editorial Castalia, aparte de los poemas de Loriolano, se ofrecen otros textos significativos y orientaciones para el estudio de la poesía angandiana con cuadros cronológicos y notas explicativas.
1: A continuación, vamos a escuchar una poesía de Carmen Gil recitada por varios niños que explica de forma sencilla la vida de Miguel Hernández.
0: Carmen Gil es una autora gaditana de libros infantiles con más de 70 obras publicadas. Desde que comenzó a ejercer como maestra empezó a escribir historias para niños. Entre sus obras se encuentran Me llamo Teresa de Calcuta o La historia del campeador. A continuación, como ha dicho mi compañera, escucharemos el poema Miguel Hernández para niños. Podéis leer más poemas de Carmen Gil en su web poemitas.com.
4: Se viste el mundo de fiesta, llega al retoño, un claro día al otoño. Se levanta muy temprano, cuida a las cabras cada mañana y va a repartir a diario leche al vecindario. Un día Miguel por fin va al colegio, muy contento, destaca por su talento, ahí aprende hasta latín. El muchacho pastorea, mientras vigila las cabras, se atiborra de palabras, no hay libro que no lea. Entre brazos y alucemas con tan solo quince años, mientras cuida el rebaño empieza a escribir poemas. Buscando reputación, viaja a Madrid el poeta con versos en la maleta y prisa en el corazón. Está ahí una guerra cruel en la que lucha Miguel. Cuando regresa, se casa con Josefina Manresa. Más tarde es encarcelado. Va de prisión en prisión, escribiendo en un rincón este enfermo y desgraciado. Mas Miguel no se ha marchado. Sigue estando a nuestro lado, con sus besos que estremecen, emocionan y enternecen.
0: La poesía y la música son dos artes que a menudo son inseparables. Por ejemplo, son muchos los artistas que han convertido con éxito los versos de Miguel Hernández en estrofas de canciones.
1: Algunos cantantes, como Joan Manuel, Joan Manuel Serrat o Enrique Morente, han dedicado gran parte de su música al poeta oriolano. En el caso de Serrat, este ha dedicado dos discos completos a la figura del poeta titulados Miguel Hernández e Hijo de la Luz y de la Sombra, con los que incluso ha salido de gira por todo el país.
0: A continuación vamos a escuchar la canción del poema Para la Libertad, perteneciente al disco de Serrat, Miguel Hernández.
5: Para la libertad, sangro lucho por vivo, para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
0: La obra de Miguel Hernández se adapta bien a cualquier ritmo. Por eso no sorprende a nadie que uno de los últimos cantantes en prestar su voz para homenajear al poeta sea el rapero Nats con la canción Hoy converso con Miguel o el grupo de albatera Miseria con la canción sobre el poema Miguel Hernández El último rincón.
1: Ignacio Forresolmo, más conocido como Nats, creó la canción en 2010 para celebrar el primer centenario del nacimiento de Miguel Hernández.
0: Vamos a escuchar ahora Hoy converso con Miguel todo un tributo a la figura del poeta
2: que como el sol sea mi verso más grande y dulce cuanto más viejo que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y duene Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta Muerto y veinte veces muerto La boca contra la grama, cantando espero a la muerte Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles Y en medio de las batallas, no No hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no Este mundo de cadenas me pequeño y exterior ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amurá? una voz a lo lejos tu más sola que la muerte la una y yo a lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión en tus brazos donde late la libertad de los dos libre soy, siénteme libre libre soy solo por amor él se llama barro aunque miguel se llame sentado sobre los muertos el alma se relame, es un sino sangriento afilado hacia el papel yo navego entre sus versos hoy converso con miguel desperté de ser niño nunca despiertes triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma, Músicas exasperadas, duras como botas Huellan la faz de las esperanzas Y de las entrañas tiernas Crepita el alma, la ira, el llanto Relampaguea, ¿para qué quiero la luz? Si tropiezo con las tinieblas Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida Sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida Rayo de metal crispado Fulgentemente caído Picotea a mi costado y hace en él un triste nido Pero al fin podré vencerte Ave y rayo secular, corazón que de la muerte Nadie ha de hacerme dudar Sigue pues, sigue cuchillo, volando, hiriendo al... Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barrón que Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relave. Es su sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel. Vientos del pueblo les llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y les sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo. Pedazos de vida mía ha venido desde muy lejos como una fontana Que eterna en brotar persiste Como un sendero me iré y no acabaré de irme Beso soy sombra con sombra Beso dolor con dolor por haberme enamorado Corazón sin corazón De las cosas del aliento Sin sombra de la creación Sed con agua en la distancia pero sed alrededor Lucho contra la sangre, me debato Contra tanto zarpazo y tanta vena Y cada cuerpo que tropiezo y trato es otro borbotón de sangre, otra cadena No pesará este rayo que me habita Que me habita No pesará esta cerca, esta lactita no quiero dormir, morir, no quiero morir durmiendo En sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo Él se llama Barro, aunque Miguel se llame Sentado sobre los muertos, el alma se relame Es un sino sangriento, afilado hacia el papel Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón Es vecino de la muerte y le sobra el corazón Voz de campesino, su sangre es un camino cruel Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel Él llegó con tres heridas la del amor, la de la muerte, la de la vida. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández.
0: Como ya hemos comentado, el grupo albaterense Miseria también ha incluido en su primer disco, titulado El sueño del primer hombre, una canción interpretando el poema de Miguel Hernández, El último rincón. Además, os informamos de que su próxima actuación será el próximo viernes
1: 25 de marzo en la Casa de Cultura de Albatera a las 9 de la Noche, con motivo de la llegada de los caminantes de la Senda del Poeta.
0: Ahora os dejamos con el último rincón y después daremos un repaso a la actualidad literaria de nuestra zona.
6: El último y el primero, rincón para el sol más grande, sepultura de esta vida donde tus ojos no caben.
5: Allí quisiera tenderme para desenamorarme.
6: Por el olivo lo quiero, lo percibo por la calle. se sumen por los rincones, donde se sumen los árboles,
5: se onda y se hace más onda la intensidad de mi sangre,
2: la
6: pólvora y el amor marchan sobre las ciudades, deslumbrando, removiendo la población de la sangre, carne de mi movimiento, huesos de ritmos mortales, me muero por respirar sobre el vuestros alemán.
5: Ansiosa de machacarle, de tanto quererte ahoga como un mar entre dos mares, de tanto quererme ahogo y no me es posible ahogarme.
6: ¿Qué hice para que pusieran a mi vida tanta cárcel? Tu pelo donde lo negro ha sufrido las edades. La negrura más firme y la más emocionante. Su secular pelo negro recorro hasta remontarme el último y el primero. náufrago rincón. El estanque de saliva detenida sobre tomoroso cauce. Si esta ha entenebrecido el sol de las humedades. Allí quisiera atenderme para desenamorarme.
5: El corazón que entre dos piedras ansiosa de
6: machacarle. De tanto, de tanto querer te ahogas ahoga,
5: Como un mar, en mar entre mar dos mares
6: De, de tanto querer, querer te ahoga, me ahogo y no, me es es ahoga, y no me es posible ahogar
0: Lo dicho, Miguel Hernández se adapta muy bien a todos los ritmos. Estamos ya en la segunda parte del programa en la que nos vamos a poner al día con las noticias sobre Miguel Hernández que se han producido en los últimos días y también sobre información sobre actividades relacionadas con los libros que se han producido en Elche o pueblos cercanos y que puedan ser del interés de los lectores.
1: Como ya hemos dicho al principio del programa, el próximo 28 de marzo se conmemora el 69 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Se han preparado varios homenajes por todo el país. En este, en este programa vamos a hablar de la iniciativa Li Liberando a Miguel Ar Hernández.
0: El periódico local de Orihuela y la librería Codex han organizado un book crossing temático que, como ha dicho mi compañera, se llama Liberando a Miguel Hernández. Los organizadores tienen planeado dejar por las calles de Orihuela, pueblo natal del poeta, 700 libros de temática hermandiana. Los
1: libros comenzarán a liberarse el próximo viernes 25, coincidiendo con la salida de la senda del poeta desde la casa natal del poeta. Para los interesados en participar, se ha abierto una página en Facebook para que quienes encuentren algún libro compartan con el resto de usuarios de la página el lugar que lo encontraron y dónde piensan dejarlo cuando lo hayan leído.
0: Dejamos por un momento las noticias centradas en Miguel Hernández para ver qué se mueve en el mundo de los libros en la provincia de Alicante.
1: Además de hablar de libros por el placer de la lectura, desde aquí también queremos poner nuestro granito de arena para difundir iniciativas solidarias como la que cada año se pone en marcha en la Escuela Oficial de, Mi de Idiomas de Elche.
0: Con motivos de día del libro, la Escuela de Idiomas de Elche celebra un mercadillo del libro usado, en el que se venden los libros que los estudiantes del centro o todo el que lo desee dejen en la Consejería del Centro durante las próximas semanas. El mercadillo se celebrará del 3
1: al 13 de mayo en el hall de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Y como siempre, el dinero recaudado se destinará a una ONG o asociación benéfica.
0: Si tenéis libros, algún CD o DVD en casa que ya no necesitéis, ya sabéis que en la Consejería de la Escuela de Idiomas de Elche lo recibirán con mucha ilusión.
1: Siguiendo con los libros, hay una noticia que puede alegrar a quienes ya sean fanáticos del libro digital. Fernando Valverde, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, manifestó hace algunos días en una entrevista para Europa Press que el sector de las librerías pedirá en Bruselas en abril el IVA cero para todos los libros o por lo menos que el IVA del libro digital, que ahora es del 18%, se equipare al del libro en papel que es solo del 4%.
0: Hay que reconocer que la bajada del IVA de los libros sería una noticia muy bien recibida por los amantes de la lectura.
1: Llega el Spotify de los libros. El próximo 31 de marzo verá la luz de la versión beta de 24 Symbols. Los usuarios podrán acceder a un catálogo de 500 libros mediante un navegador tato, tanto en dispositivos de escritorio como en tablets. El servicio será gratuito y a partir de junio se ofrecerá el servicio Premium, con la posibilidad de leer sin estar conectado a Internet y sin publicidad. De momento, 5.000 usuarios serán elegidos a través de una invitación para probar el programa y, a su vez, estos podrán invitar a otras personas.
0: Hasta aquí el breve bloque de noticias del programa. Os dejamos ahora con la canción de cabecera del programa I'm Ready a Move de Julian Smith para volver con muchas más secciones. We'll yeah. Ya estamos de vuelta con la tercera parte del primer programa del Magazine Literario de Lectura Obligada. Os recordamos que somos Tania Baeza y Marta Juan. Si os incorporáis ahora al programa, debéis saber que estamos dedicándolo al poeta Miguel Hernández.
1: Esta parte del programa la vamos a dedicar a repasar todas las actividades relacionadas con los libros que están programadas para los próximos días en la provincia de Alicante y la cerraremos escuchando la canción Nanas de la cebolla de Joan Manuel Serrat.
0: El próximo viernes 25 arranca en Orihuela una nueva edición de la Senda del Poeta. Se trata de un recorrido a pie por las ciudades de la provincia que fueron importantes para el poeta del pueblo. La
1: primera etapa sale de Orihuela y acaba en Albatera, donde los senderistas podrán dormir en un recinto facilitado por el ayuntamiento de la localidad. El sábado 26 los senderistas irán desde Albatera a Elche, donde acabará la segunda etapa con los participantes durmiendo en la Universidad Miguel Hernández. El domingo 27 tendrá lugar la etapa final que arranca en Elche y acabará en el cementerio
0: de Alicante, frente a la tumba del poeta. El Ayuntamiento de Orihuela organiza, desde el 25 de marzo al 8 de abril, el cuarto salón del libro infantil Ciudad de Orihuela. El lema del salón, organizado en colaboración con Cefire, es Autores que hacen lectores.
1: El lugar de la actividad es el edificio La Lonja. Todavía no se han fijado los horarios de las distintas actividades, pero sí se sabe que habrá varios cuentacuentos, una conferencia sobre animación lectora, entre otras actividades
0: dedicadas a la, lect a la lectura infantil. Y siguiendo con la lectura infantil, que os avisamos que será el tema central de nuestro próximo programa, continúan las actividades del proyecto If Infanceu el País de los Cuentos, con un taller para niños de entre 3 y 12 años que se celebrará el próximo sábado 26 de marzo en la sede universitaria Ciudad de Alicante a las 11 de la mañana.
1: Si te gusta el realismo mágico americano, debes asistir a la charla que Carmen Alemán Bey, profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante, ofrecerá a propósito del libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus.
0: La charla con entrada libre se celebrará en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Azud de Alfay Tamí en Almoradí a las 8 de la tarde.
1: El Espacio Camon de Alicante realizará un taller de poesía electrónica
0: con Eugenio Tiselli,
1: autor de las dos herramientas que se presentarán sobre creación de e-Poetry. Los programas en cuestión son MIDI Poet, una herramienta para, para manipular el texto y poder realizar performance, y el programa de poesía asistida por computadora, creado para explorar las posibilidades de la poesía algorítmica.
0: El taller de e-Poetry se celebrará el próximo miércoles 30 de marzo en el Espacio Camon de Alicante de 5 a 8 de la tarde. La entrada es libre pero limitada al aforo de la sala, por lo que se recomienda inscribirse previamente desde la comunidad Camón.
1: Por último, no olvidéis que durante todo el mes de marzo podéis pasaros por la pasarela del Mercado Central de Elche y dejar vuestro poema en el espacio que han habilitado para ello la agrupación literaria Picudo Blanco. Esta actividad está enmarcada dentro del tercer festival de poesía No somos tan raros.
0: Como os hemos dicho, os dejamos con la versión que Joan Manuel Serrat hace del poema Nanas de la Cebolla y después volveremos con la recomendación literaria de la semana, entre otras cosas.
5: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del la... hambre Cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena suelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso me hace libre me pone alas soledades me quita carcel me arranca boca que vuela corazón que en tus labios relampaguea de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa.
0: Ya hemos llegado a la parte final del programa. Esperamos que os haya gustado y que nos sigáis todos los miércoles en Radio Yovel, de 6 a 7 de la tarde. Entre las secciones que quedan hemos elegido empezar con el proverbio de la semana, que nos lo traerá Marta.
1: Para el primer programa he elegido un proverbio árabe que dice así. Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. Este proverbio árabe tiene una gran razón. Un libro puede ser algo inmenso, pero de pequeño tamaño. Y aunque nos encontremos en pleno desierto, podemos pasear por ese
0: jardín siempre que queramos, en cualquier sitio. Ahora es el turno de la recomendación de la semana, una sección que también será fija en todos los programas y que hoy inaugura Lidia Rodríguez, coordinadora de Radio Llobelch.
7: Hola Lidia. Hola, buenas. Bueno, me habéis pillado así un poco fuera de juego, pero así en un primer momento, el libro, cuando me habéis dicho algún libro que me gustaría recomendar que se leyera o que fuera novela seguida, pues eh, para mí, a ver, me encanta por ejemplo Gabriel García Márquez y veo que, aparte de 100 años de soledad o Vivir para contarla, que es uno de los, más, de los ejemplos más característicos de él, me gustó mucho El amor en los tiempos del cólera. Es, creo que se publicó por 1985 y, bueno, narra la vida de tres personajes... ...a principios del siglo XX... ...y es una bueno, ciudad de costera de Colombia... ...y bueno, el libro está dividido en seis extensos capítulos... Con, ...con saltos cronológicos, como siempre... ...bueno, como es habitual en García Márquez... ...que siempre va de... ...saltando de un lado a otro... ...y bueno, los tres personajes son... ...el doctor Juvenal Urbino, Fermina Daza y Florentino Ariza... ...bueno, Fermina y Juvenal aparecen ya cuando empieza el libro... ...como dos personas mayores, casadas y bien casadas, muy felices... ...pero eh, Florentino Ariza tiene una historia de amor... Secreta, por así decirlo, con, con Fermina Daza, que está enamorada, enamorado de ella desde, vamos, desde que eran jóvenes, casi 50 años atrás, y se enamoró de ella la primera vez que la vio cuando fue a llevarla a su casa un telegrama. Y bueno, comenzó a conquistarla con cartas, con miradas desde el banco de enfrente de casa y tal. Y bueno, y al final Fermina Daza termina casándose con Juvenal Urbino, que es un doctor muy prestigioso en la ciudad, que elimina el cólera en esa ciudad y bueno, pues la historia, como he dicho, va saltando cronológicamente de, de 20 años atrás, 20 años adelante, bueno, va saltando muchísimo en el tiempo y bueno, es un relato de la vida de estos tres personajes que sufren altibajos, amores, desamores, etc. y es una novela, pues, como García Marquez nos tiene muy acostumbrado muy descriptiva y muy densa, pero vamos, que para mi gusto no deja indiferente a nadie, la película no la he visto pero la novela, la verdad que... Muy el del estilo García Márquez y muy interesante, la verdad.
0: Pues ya sabéis, esta semana recomendamos El amor en los tiempos del cólera. Damos las gracias a Lidia por la recomendación. Si alguno de los que estáis escuchando el programa queréis recomendar vuestro libro favorito, lo podéis hacer. Solo tenéis que enviar un correo a delecturaobligada.com explicando
1: brevemente las razones por las que debemos leerlo. También queremos que sepáis que podéis saber de qué hablaremos en el próximo programa o repasar nuestra agenda en el blog lecturaobligada.wordpress.com
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos perdonen los posibles fallos del primer programa. Nosotras prometemos mejorar cada semana. Volvemos el miércoles a las 6 de la tarde.